0: Herzlich Willkommen zur Audioandacht der Evangelischen Lutherkirchengemeinde alt Heute ist Sonntag, der 11. April 2021. Die Andacht wird gestaltet von Dr. Rainer Metzner. Die musikalische Begleitung kommt von Dr. Mario Oliver Bonhoff. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Liebe Gemeinde, liebe Hörer und Hörerinnen, seien Sie recht herzlich begrüßt zu dieser Audioandacht am heutigen Sonntag, quasi Modo Geniti. Wir gehen in die neue Woche mit dem Bochenspruch aus dem ersten Petrusbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Vor Gott beten wir, Herr, du willst uns neu machen, wir aber bleiben so oft die Alten. Du schenkst uns die Freiheit, wir aber sind ängstlich und eng. Du gibst uns Hoffnung, doch unser Zagen ist stärker als unser Glaube. Darum bitten wir dich, vergib uns unseren Kleinglauben. Amen. Im 116. Psalm heißt es, Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen, wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von den Tränen, Meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Glübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk, in den Vorhöfen am Hause des Herrn, in dir, Jerusalem. Halleluja. Wir hören das Lied Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin im Gesangbuch Nummer 114. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium im 21. Kapitel. Er sei dir, o oh Herr. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Canaan-Galiläa und, und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, »Ich gehe fischen.« Sie sprechen zu ihm, »Wir kommen mit dir.« Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, »Kinder, habt ihr nichts zu essen?« Sie antworteten ihm, »Nein.« er aber sprach zu ihnen, Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Lob sei dir, O Christe! Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören das Lied mit Freuden zart im Gesangbuch Nummer 108. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Hörer und Hörerinnen, der Predigtext für den heutigen Sonntag ist die Ostergeschichte aus dem Johannesevangelium, die wir gerade in der Lesung gehört haben. Sie erzählt von sieben Jüngern, die ihrem Herrn am Ufer des Sees Genezareth, der auch den Namen See von Tiberias trägt, begegnen. »Sie erkennen ihn zunächst nicht. Wie sollten sie auch? Nach Karfreitag schien alles verloren zu sein. Die Jünger gehen in ihre Heimat nach Galiläa zurück und begeben sich in die Normalität ihres Alltags. Sie sind Fischer, das ist ihr Handwerk. Etwas anderes haben sie nicht gelernt. Davon müssen sie leben. Ganz unbefangen mutet der Erzähler den Lesern zu, einen gedanklichen Sprung zu wagen, denn ein Kapitel zuvor haben wir erfahren, dass der Auferstandene den Jüngern erschienen ist, sie mit dem Geist ausgestattet und Vollmacht zur Sündenvergebung gegeben hat. Wieso? Da sie nun zu Zeugen des Herrn berufen sind, gehen sie jetzt wieder ihrer alltäglichen Arbeit nach. Haben sie so schnell alles vergessen, wozu sie beauftragt wurden? Das ist schon eine harte Nuss, die den Lesern und Leserinnen zugemutet wird. Aber vielleicht ist diese Zumutung beabsichtigt. Wir sollen uns fragen, was passiert nun in der Zeit nach Ostern? Der Text zeigt die Richtung auf. Es ist die Spannung zwischen der Normalität des Alltags und dem Bestimmtsein von der österlichen Erfahrung, die hier wirkt. Der Alltag meldet sich in der Sorge um das Dasein. Petrus ruft seinen Gesellen zu, ich gehe fischen. Der Ruf ist eine Botschaft, die die anderen sogleich verstehen. Kommt ihr mit? In der Tat, sie verstehen und antworten, wir kommen mit dir. Klar, von irgendetwas müssen die Fischer ja leben, es ist ihr Beruf. Zugleich meldet sich ein gewisses Maß wieder eingekehrter Routine. Die Zeit geht weiter, und irgendwie muss man sich mit dem Alltag arrangieren. Man lebt nicht nur vom Brot allein, das stimmt schon. Aber ohne Brot kann man auch nicht leben. Und das tägliche Brot der Fischer ist der Fischfang, von dem sie leben. Diese Ostergeschichte führt uns ein merkwürdiges Bild vor. Sie gibt Einblick in die frische Zeit nach Ostern, die doch sogleich davon geprägt ist, dass die Jünger den Herrn zu vergessen scheinen. Das Vergessen drückt sich in der Ergebnislosigkeit ihres Tuns aus. Sie stiegen in das Boot, fuhren hinaus konnten aber in dieser Nacht nichts fangen. Es wird ausdrücklich vermerkt, nichts, keinen einzigen Fisch. Das musste äußerst frustrierend sein. Erfahrene Fischer, die sie waren, haben keinen Erfolg. Ostern verläuft für sie frustrierend, vielleicht ebenso frustrierend, wie für uns dieses und letztes Jahr Ostern verlaufen ist. Wie die Jünger keinen Erfolg beim Fischen hatten, so haben wir das Gefühl, keinen Erfolg im Kampf gegen die Pandemie zu haben. Frust ohne Ende. Das zeigt uns, auch Ostern ist keine Zeit ständiger Freude. Der Widerstand des Widerwärtigen bleibt in der Welt. Dem Meer war es egal, ob die Jünger Erfolg hatten. Dem Virus ist es egal, ob wir Ostern feiern wollen. Solange wir in dieser Welt leben, wird Ostern bedroht sein von dem, was wir Menschen nicht zu beherrschen vermögen und sich uns in den Weg stellt. Gleichwohl scheint nicht alles vergeblich zu sein. Der Mensch lebt von dem Prinzip Hoffnung, dass er nur zu schnell unter dem Druck der Widrigkeiten vergisst. Das Prinzip Hoffnung gestaltet sich in unserer Zeit als Aussicht auf eine schnelle und wirksame Impfung. Das Prinzip Hoffnung, das die Jünger erfahren, Begegnet ihnen in der Gestalt des Auferstandenen, der ihnen am Ufer des Sees näherkommt. Von dort aus ruft Jesus den zurückkehrenden Jüngern zu, es noch einmal zu versuchen. Werft das Netz aus zur rechten Seite des Bootes, so werdet ihr finden. Die rechte Seite ist die Glücksseite. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass die Jünger diesmal Erfolg haben werden. Jeder erfahrene Fischer musste gleichwohl Bedenken haben, denn das Fischen bei Tageslicht widerspricht den Regeln der Fischerkunst. Gleichwohl werfen die Jünger die Netze erneut aus, denn sie hatten nichts zu essen. Bevor sie und ihre Familien Hunger leiden müssen, kann ein erneuter Versuch nicht schaden. Und sie hatten in der Tat Glück. Das Netz ist auf einmal so voll, dass die Jünger nicht in der Lage sind, es an Bord zu ziehen. Was da geschehen ist, war dem Jünger, den Jesus liebte, sofort klar, denn er spricht zu Petrus, es ist der Herr. Dieser sogenannte Lieblingsjünger ist eine Figur, die nur im Johannesevangelium begegnet. Die Auslegung vermutet in dieser Gestalt eine Identifikationsfigur derjenigen Gemeinde, die hinter dem Johannesevangelium steht. Sie stand vermutlich in einer gewissen Konkurrenz zu den großkirchlichen Gemeinden, für die der Jünger Petrus steht. Ist doch Petrus derjenige Apostel geworden, auf dem die Kirche ihr Fundament bauen wird. Das Johannesevangelium hat diese Funktion des Petrus nicht bestritten. Kurz nach unserer Erzählung wird der auferstandene Petrus den Auftrag erteilen, Jesus Schafe zu weiden. Und in der Erzählung ist es Petrus, der das volle Netz an Land zieht. Die Auslegung hat schon immer vermutet, dass die 153 Fische, die das Netz enthält, eine symbolische Zahl ist. Der Kirchenvater Hieronymus meinte, antike Zoologen kannten 153 Fischsorten in der ganzen Welt. Die Zahl ist demnach ein Symbol der Vielzahl, sie steht für die Fülle der Völker, die die Kirche mit der Verkündigung des Evangeliums fängt und die Petrus an Land zieht. Unweigerlich sieht man sich hier an das Wort erinnert, dass Jesus im Lukasevangelium zum Fischer Petrus spricht, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Petrus steht also auch an erster Stelle, wenn es darum geht, Menschen für den Glauben zu gewinnen. Gleichwohl ist der Lieblingsjünger vor Petrus dadurch ausgezeichnet, in einer besonderen Nähe zum Herrn zu stehen, die auch der große Apostel Petrus nicht erreichen wird. Die Gemeinden des Johannesevangeliums haben sich auf diese Weise ihre eigenen Identität versichert. Wir sind diejenigen, die eine enge Bindung an den Herrn haben, so eng wie der Lieblingsjünger, der beim letzten Mal an der Brust Jesu lag und seinen Worten lauschte. Dieser Jünger, nicht Petrus, ist es der den Herrn am Ufer erkennt. Gleichwohl lässt sich Petrus nicht lumpen. Als er hört, es ist der Herr, springt er ins Wasser, vermutlich, um schneller bei Jesus zu sein. Der Eifer bringt ihm freilich keinen Vorsprung, denn auch die übrigen Jünger kommen mit ihrem Boot sogleich an das Ufer. Dort angekommen, sehen sie an Land ein Feuer brennen, auf dem Brot und Fisch geröstet werden. Jesus lädt sie ein, das Mahl mit ihm zu halten. Die Nähe zu ihm verschafft ihnen Gewissheit. Niemand braucht ihn zu fragen, denn sie wissen, es ist der Herr. Der Evangelist bringt damit zum Ausdruck, dass die Jünger auf das Prinzip Hoffnung vertrauen dürfen. Wissen ist in diesem Fall Gewissheit, ein Wissen, das von Zuversicht getragen wird. Ganz bewusst endet diese Ostergeschichte mit dem Satz, denn sie wussten es. Ostern ist die Erfahrung der Gewissheit, dass der Auferstandene bei uns ist. Das schafft Zuversicht. Und zum Zeichen dieser Zuversicht tut Jesus etwas, das den Jüngern vertraut ist. Er teilt Brot und Fisch zum Essen aus. Jetzt sind sich die Jünger gewiss, dass ihr Herr unter ihnen ist. Der Worte bedarf es keine mehr. Ostern spricht für sich. Das Prinzip Hoffnung, besser das Prinzip Ostern, wirkt in alltäglichen Handlungen und Gesten, die Vertrauen schaffen. Dann bedarf es keiner Worte mehr. Geradezu still, fast schweigsam endet die Ostergeschichte. Die Aufregung um den vergeblichen Fang hat sich gelegt. Ostern hat etwas Beruhigendes. Wer weiß, wenn der ganze Spuk der Pandemie einmal vorbei sein sollte und sich eine gewisse sorgenfreie Ruhe wieder in unseren Herzen niederschlägt, dann wird das für manche Menschen wie Ostern sein, so wie die Jünger beruhigt und sorglos mit ihrem Herrn am Ufer saßen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir hören das Lied Wir danken dir, Herr Jesu Christ, im Gesangbuch Nummer 107. Wir halten fürbitte und beten, Herr unser Gott, wir bitten dich, lass das Licht der Auferstehung leuchten in der Welt, die uns widerstrebt. Gib uns Ausdauer, Gewissheit, Zuversicht, Gelassenheit und unbeirrbare Hoffnung. Lass das Licht der Auferstehung leuchten für Menschen, die leiden, die Überforderten mit ihrer Angst, die Enttäuschten mit ihren Tränen die kranken mit ihren schmerzen die armen mit ihrem hunger die fremden mit ihren enttäuschungen die verzweifelten mit ihrem schweigen zeige uns wege ihr leid zu mindern Lass das licht der auferstehung leuchten in den familien in denen es offene und heimliche not verzweiflung und sorge gibt sei du mit uns damit wir aufstehen gegen alles was das leben hindert und einstehen für alles, was gut ist. Wir beten mit den Worten, die der Herr uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir verabschieden uns von Ihnen und erbitten den Segen Gottes. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Auf Wiederhören und einen gesegneten Sonntag. Thank you. Vielen Dank, dass Sie bei unserer Audioandacht mit dabei waren. Die Evangelische Lutherkirchengemeinde Alt-Reinigendorf wünscht Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.